0: Ich möchte gerne am Anfang mit euch einen Text lesen, das ist mehr so als Illustration gedacht. Ich möchte ein paar Worte auch zum Text selber sagen, aber vor allen Dingen die illustrative Stärke dieses Textes nutzen, um uns an die Hand zu nehmen und mit euch zu so diesen Weg mal abzustreiten, was bedeutet es, im Glauben tiefer einzutauchen und christusähnlicher zu werden. Wir möchten gerne mal aufschlagen aus dem Jesekielbuch Kapitel 47, ein sehr bekannter Text und dort die ersten sechs Verse Lesen. Hesekiel, Kapitel 47, Vers 1 bis 6. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes. Es geht also um Hesekiel, den Propheten, der ein Gesicht hat, eine Prophetie hat, eine, eine Vision hat. Und ein Engel nimmt ihn an die Hand und zeigt ihm was. Dann führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der nach Osten Geh, dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung, nachdem der Mann mit einer Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte. ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöcheltief. Wieder maß er 500 Meter aus und jetzt reicht es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurch schwimmen. Und der Mann fragte mich, hast du das gesehen, Mensch? Die letzte Frage und diesem Mann deutet darauf hin, hier geht es um ein Geheimnis. Hast du verstanden, was ich dir damit sagen möchte? Das ist eine Illustration für geistliches Leben. Ich will ganz kurz die Situation erklären. Hesekiel ist ein Prophet im Alten Testament und er hat eine Vision und er sieht eine zukünftige Heilszeit auf ihn zukommen. Die ist noch nicht da. Diese Heilszeit verbindet er mit einem neuen Tempel. Und dieser Tempel ist, äh, ja, in diesem Tempel entspringt jetzt auf einmal eine Quelle. Das ist natürlich ein Bild. Aus dem Tempel, aus der Kirche, aus der Gemeinschaft des Glaubens entspringt eine Quelle. Und dieses Wasser des Lebens, die fließt da raus und fließt hinunter in das Tote Meer raus. Das ist ungefähr 1200 Meter Höhenunterschied. Da fließt das runter. Und es wird immer breiter, es wird immer tiefer und äh, es wird immer gewaltiger und überall wohin dieser Fluss kommt, wird alles lebendig, was vorher tot gewesen ist. Links und rechts plötzlich sind Bäume da, die bringen zwölfmal im Jahr Frucht und die Blätter verwelken nicht, Ah, das wird gesund. Dann fließt dieser Fluss ins tote Meer rein, das tote Meer ist tot, da ist überhaupt kein Leben, so viel Salz ist dort. Jetzt kommt der Fluss da rein, das tote Meer wird zum Leben erweckt und plötzlich ist es voller Fische. Die Leute ziehen da ganz große Fische raus, es ist unglaublich. Also alles, was mit diesem Wasser in Berührung kommt, wird erweckt, wird zum Leben erweckt. Das ist ein prophetisches Bild darauf, auch auf die Kirche und die Kraft der Kirche. Und ich wünsche mir so also sehr für eure Viva-Kirche, Lebenskirche, dass von euch so ein Strom ausgeht und alle Menschen, die mit euch in Berührung kommen, gesund werden. Heil werden. Wäre das gut? Amen. Was für eine großartige Schau und dieses Wasser. Und jetzt kommt der, kommt der eigentliche Punkt, das sollst du sein. Du bist quasi von Gott dazu berufen, ganz tief in den Strom reinzugehen und selber quasi so ein Transporteur des Lebens zu werden. Und diese, diese, diese schrittweise ähm, diese schrittweise tiefer gehen in das Wasser rein, das ist eine sehr, sehr gute Illustration dafür, wie geistiges Wachstum geschieht. Ich möchte es in drei, in drei Punkten kurz entfalten. Erstens möchte ich mit euch darüber nachdenken, dass geistliches Leben, Nachfolge Jesu Christi, kein Standpunkt ist, sondern eine Reise. Erster Punkt. Im zweiten Punkt möchte ich mit euch darüber nachdenken, was denn das Wesen von geistlicher Reife ist. Woran erkennt man einen geistlich starken Menschen? Jemand, der von Christus quasi nur so übersprudelt. Was sind die Wesensmerkmale? Und im dritten Punkt möchte ich mit euch darüber sprechen: Wie komme ich denn dahin, dass dieses geistliche Wachstum in mir freigesetzt wird? Seid ihr bereit? Dann bete ich noch mal kurz, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns heute an die Hand führen möchtest, so dass wir immer tiefer reingehen dürfen in deine Wirklichkeit, in deine Gegenwart und in das Kraftfeld Gottes. Und ich bete, dass diese Kirche so einem Tempel wird, aus dem ganz starkes Leben rauskommt und viele Menschen heil und gesund werden. In Jesu Namen. Amen. Das Leben mit Christus ist kein Standpunkt, sondern eine Reise. Wir haben eben einen Song gesungen, den ich auch sehr gerne singe. Und in diesem Song ist das Glaubensbekenntnis vertont. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. In vielen Kirchen in Deutschland und weltweit wird dieses Glaubensbekenntnis regelmäßig jeden Sonntag gemeinsam von der ganzen Gemeinde bekannt. Das könnten wir auch mal öfters machen, ja. aber wir machen es ja zumindest im Lied. ja. Und warum macht man das als Gemeinde, warum macht man das als Christen? Um uns daran zu erinnern, was wir eigentlich glauben, für was stehen wir? Was ist der Inhalt? Was ist quasi ähm, ja, unsere Lehre? Was ist das, was wir gerne weitergeben? Das ist sehr, 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 sehr gut. Aber Christsein erschöpft sich nicht im Annehmen von Glaubenswahrheiten. Sondern Christ sein ist eine Reise. Die Glaubenswahrheiten sind nur das Fundament. Aber auf diesem Fundament muss jetzt aufgebaut werden. Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was gelegt ist, Jesus Christus. Jetzt aber soll jeder darauf aufbauen. Das bedeutet also, es ist nur das Gerüst. Und das eigentliche Leben kommt. In der Nachfolge. Es bedeutet, Jesus ruft uns dazu, immer tiefer reinzugehen ins Wasser, um mal in dem Bild von Ezekiel zu bleiben, bis wir schwimmen können. Das geht so stückweise. Das ist der Grund, warum Apostel Paulus ein ganz, ganz großes Gebet betet. Das ist das einzige Gebet in der Bibel, im Neuen Testament, wo jemand auf die Knie fällt. So ernst ist es ihm, so dringend ist es ihm. Und es geht dabei, um das Erkennen Gottes immer tiefer einzutauchen. Wir finden das Gebet im Epheserbrief, Kapitel 3. Und ich möchte es mal kurz vorlesen, ab Vers 14. Hier sagt Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater und bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß der Herrlichkeit Gottes erfassen, die breite, Länge, Höhe und Tiefe und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Jetzt kommt's, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ach, darum geht's. Merkt ihr was? Es geht nicht darum, damit ihr endlich mal Durchblick habt, damit ihr versteht, was wir eigentlich glauben, sondern damit ihr transformiert werdet, damit in eurem Leben die ganze Fülle Gottes zum Tragen kommt. Ist das gut? Darum geht es eigentlich in christlicher Nachfolge nicht um Wissensvermehrung, sondern um Charakterveränderung, dass wir andere Menschen werden. Und Paulus geht ein Schrittchen weiter noch, dann später im Timotheusbrief, das möchte ich auch kurz lesen, er hat Timotheus 1, Vers 5, da fasst er quasi den Sinn und Zweck aller Lehre, aller Predigt nochmal so, so prägnant zusammen und sagt folgendes, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe die aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Nur dieses eine Ziel, wenn ich heute Morgen hier predige, wenn ihr euch am Donnerstag zum Gebet trefft oder in den Kleingruppen zusammen seid, dann hat eigentlich alles das, was wir machen, programmatisch nur dieses eine einzige Ziel, dass du ein Mensch wirst, in dem die Liebe Gottes zur Vollkommenheit kommt. Dass du so ein Fluss des Lebens bist. Dass eine großartige Berufung, dass du eine Quelle des Lebens sein darf, das Licht der Welt und die Salz, das Salz der Erde, dass Menschen, die dir begegnen, Heilung und Kraft und Veränderung erleben und in deinen Augen und in deinem Herzen Christus entdecken, das ist eine unglaubliche Berufung, findest du nicht? Jetzt sagst du: "Alter, warte mal, wart mal auf dem Teppich. Ja? Also ich komme nicht mehr mit. Das ist ja ein bisschen hochgestochen. Deswegen ist es wichtig zu begreifen, dass das Leben mit Christus eine Reise ist. Das fällt ja nicht vom Himmel." Erstmal knöcheltief, erstmal knietief, dann bis zur Hüfte und irgendwann mal dürfen wir auch schwimmen in der Gnade. Es ist also ein Weg, den wir zurückzulegen haben. Bill Heibels, der Gründer der Willow Creek Gemeinde in Chicago, hat diesen Weg mal folgendermaßen vorgestellt. Der sagt, in jeder Kirche, in jeder Gemeinde, hat das ziemlich wissenschaftlich auch bearbeitet und dann nochmal genauer hingeguckt, was denn da, dahinter steckt. In jeder Gemeinde gibt es vier Personengruppen, hier auch, die man quasi in einem Reifegradmesser einteilen kann, wenn es um die geistliche Reife und die Christusähnlichkeit geht. Und ich habe es mal mitgebracht hier, es gibt Menschen, die so Entdecker sind, Explorer nennt er die. Vielleicht sind heute Morgen auch Menschen da, die sagen, ich bin jetzt das zweite, dritte Mal hier, was ist eigentlich für ein Verein hier, Viva-Kirche, klingt schon ziemlich spannend. Ich muss doch mal genauer hingucken, was da eigentlich läuft. Um was geht es hier eigentlich? Explorer. Als ich vor fast 40 Jahren zum Glauben gekommen bin, da war das für mich eine unglaublich spannende Entdeckungsreise. Die Bibel kennenzulernen, Christen kennenzulernen, zu lernen, wie man betet. Das war unglaublich spannend. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht viel gecheckt. Ich war noch ganz am Anfang. Manche Sachen, Adam und Eva, jetzt ernst? Das soll wirklich gewesen sein? Ein Paradies mit der Schlange und so? Nee, komm, also, kann, ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ich konnte vieles eigentlich nicht begreifen, aber eins habe ich von Anfang an gespürt. Irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist hier anders. Und dieser Jesus, dieser Jesus ist einfach außergewöhnlich. Und Das hat mich angezogen. Und so bin ich quasi vom, ja, ich stand vor dem Kreuz und habe mich dann entschieden, zum Kreuz zu gehen und habe so die ersten Schritte im Glauben gemacht. Und in jeder Kirche gibt es solche Leute. Wir feiern das so sehr, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe mich auf den Weg gemacht, um Jesus kennenzulernen, Hey, für dich wird all das gemacht, was hier in der Kirche stattfindet. Um dich geht es. Denn Gott ist auf der Suche nach Menschen, die von ihm entfernt sind. Und er möchte dich so gern gewinnen und dich überzeugen, dass er ein Allerbestes möchte. Das sind also die Explorer. Dann gibt es die anderen. Das sind diejenigen, die quasi bis, zu, ja, bis zum Knöchel ins Wasser reingegangen sind. Okay, ich, ich gehe mal so quasi in die christliche Welt rein, mal ein bisschen planschen. Und dann gehst du weiter. Dann gehst du bis zum Knie da rein. Gut, wer schon mal getauft hat, weiß, das ist ungefähr so die Kniehöhe, ne? wo man dann ins Wasser reingeht, etwa bis hierhin. Das heißt, da kommen Menschen dann, die lassen sich taufen. Die machen eine Entscheidung fest und sagen, jetzt will ich mit Christus leben. Die fangen an, haben vielleicht einen Alpha-Kurschen hinter sich und sagen, jetzt möchte ich auch mitarbeiten. Äh, kann ich in der Jugend mithelfen? Kann ich im Lopraisteam mitsingen? Ich bin so richtig unterwegs, ich möchte mit anpacken. Das sind so quasi die Leute, die im Wachstumsprozess sind. so Die Teenager im Glauben, lass mich mal ran. Toll. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die Leute, wo das Wasser schon bis zur Hüfte geht und die sind schon länger dabei, die sind schon ziemlich weit reingegangen, die haben schon mal den Ezekiel ganz durchgelesen und die haben auch vielleicht schon mal eine Predigt darüber gehört oder auch zwei und die sagen, ja eigentlich haben wir schon recht viel verstanden, wir wissen so die geistlichen Gesetze und ja, und wie man sich so verhält, dass man sonntags in den Gottesdienst geht, man hat so Gewohnheiten eintrainiert. Ich lese in der Bibel morgens, ich bete, ich gehe auch in eine Kleingruppe. Also man ist schon richtig ziemlich tief drin, so in dem christlichen Lebensstil und schon recht weit gekommen. Diese Gruppe gibt es auch. Und dann gibt es noch eine letzte Gruppe, die vierte Gruppe. Bill Heibels nennt sie die Christuszentrierten. Das sind diejenigen, das sind so die Väter und Mütter im Glauben. Nicht vom Alter jetzt her, sondern das sind so die Leiter, die einfach einen Eindruck hinterlassen, die einfach irgendwie so eine Christusähnlichkeit widerspiegeln. Und wir werden gleich noch sehen, was das genau im Einzelnen bedeutet. Und diese vier Gruppen gibt es in jeder Kirche. Die Frage ist, wo stehst du gerade? Eins steht fest. Wir sagen gerne bei uns in Düsseldorf und in Mönchengladbach, vor jedem Gottesdienst, wenn wir so eine Gebetsrunde haben, dann stelle ich gerne eine Frage. Und ich wundere mich manchmal, dass diese Frage oft immer noch nicht beantwortet werden kann, obwohl ich sie schon so oft gesagt habe. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Frage geht so. Wann ist ein Gottesdienst ein guter Gottesdienst? Eine rhetorische Frage, brauchst du brauchst dich jetzt nicht melden. ja? Wann ist ein Gottesdienst ein guter Gottesdienst? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn Menschen eine Entscheidung für Jesus Christus treffen und wenn Menschen den nächsten Schritt im Glauben gehen, wenn Menschen eine Entscheidung wie Jesus Christus treffen und sagen, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mal da rein, ich gehe mal ins Wasser. Und wenn Menschen, die schon drin sind, den nächsten Schritt gehen, tiefer reingehen, dann ist ein Gottesdienst ein guter Gottesdienst. Was bedeutet das? Gottesdienst ist keine Entertainment-Angelegenheit. Wir entertainen keine Gläubigen und sagen, wir machen mal ein richtig fettes Programm, wir haben eine starke Band hier vorne und überhaupt, der Kaffee ist super, es ist einfach ein Happening hier, wie schön, dass du da gewesen bist, wir feiern Party für Jesus. Ja, natürlich gehört das alles dazu, aber es ist nicht das letzte Ziel. Das letzte Ziel eines Gottesdienstes ist es, dass Menschen den nächsten Schritt gehen, dass sie tiefer reingehen ins Wasser, dass die Christus mehr Raum geben in ihrem Leben. Das muss unser Programm leisten. Das ist unser Ziel. Also nicht quasi eine Dauerschleife. Einmal Christ, immer Christ. Und dann machen wir jetzt die nächsten 60 Jahre immer das Gleiche. Sondern Christ sein ist eine Reise. Du darfst immer mehr entdecken von Christus. Du darfst immer vollmächtiger werden. Du darfst immer mehr so wie Jesus werden. Was für eine großartige Geschichte. Und es hört niemals auf. Christ sein ist eine Reise. Lass uns mal jetzt überlegen, Worin besteht das Ziel der Reise? Christusähnlichkeit. Was unterscheidet diese vierte Gruppe von den anderen drei Gruppen? Was haben die, was die anderen noch nicht haben? Anders gefragt, was ist das Wesen von geistlicher Reife? Eigentlich sind es zwei Punkte, in denen geistliche Reife auszudrücken ist. Erstens, Menschen, die christusähnlich sind, sind Menschen, die selbstständig sind im Glauben, die mündig sind im Glauben. Und das zweite ist, Menschen, die Christus ähnlich sind, sind Menschen, die losgelassen haben. Die haben abgestoßen. Die halten nicht mehr fest. Ah, ich weiß nicht, ob ich noch tiefer reingehen soll. Die geben sich einen Ruck und fangen an zu schwimmen und verlieren den Grund unter den Füßen. Die geben sich ganz hin. Lass uns kurz den ersten Punkt mal beleuchten. Es sind Menschen, die selbstständig sind. Diese Leute hier, die dritte Gruppe, die, die bis zur Hüfte drin stehen in der in, in dem Wasser. Die haben auch schon viele Erfahrungen hinter sich. Die kennen Gott auch schon ganz gut. Der Unterschied zwischen Gruppe 3 und 4 ist der Fokus. Gruppe 3, das hat Bill Halbes rausgefunden, das sind die Leute, die schon länger in der Kirche sind, sind oft diejenigen, die am meisten unzufrieden sind. Warum? Es ist ganz einfach, sehr, sehr wichtig. Vielleicht ist es für dich ganz wichtig. Weil Kirche irgendwann einmal nicht mehr so viel Erkenntnisgewinn für dich abwirft. Der Bruder Kraub, der ist 82 Jahre alt. Du hast bestimmt schon 20 Predigten über Ezekiel 47 gehört. Und jetzt kommt meine 21. Und ich sehe schon, wie es bei dir rattert. Na, Bruder Olonska hat aber ein bisschen vollmächtiger darüber gesprochen. Der Bruder Olpen, der sollte mal ein bisschen tiefer gehen, ne? Könnte durchaus sein, vielleicht hat er auch sogar recht. Was ich sagen möchte ist, ähm, irgendwann einmal ist der Erkenntnisfortschritt in einem Gottesdienst nur noch relativ klein. Am Anfang, pff, du denkst, es ist eine völlig neue Welt kommt dir entgegen. Aber je länger du dabei bist, desto gewöhnlicher wird es. Und deswegen kann man auch schon unzufrieden werden, ja, also ja nichts Neues mehr. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. An diesem Punkt entscheidet sich, Letztlich, ob du ein reifer, vollmächtiger, christusähnlicher Mensch wirst oder ob du am Ende eher zum Nörgeln neigst und zur Unzufriedenheit und zum Verklären der Vergangenheit. Christusähnliche Menschen haben gelernt, sich selber zu ernähren. Alle anderen erwarten von anderen, dass sie ernährt werden. Die erleben Christ Kirche als einen Ort, wo ich gefüttert werde, wo ich zugerüstet werde. Richtig. Ist auch so. Aber wenn du schon alles gegessen hast, dann hast du quasi, ja, das habe ich schon gegessen, das habe ich schon gehabt, dann bist du schon satt, wenn du kommst. Deswegen kann man dir nicht mehr so viel geben. Es ist wichtig, dass Menschen nach einer gewissen Zeit mit Christus lernen, sich selber zu ernähren im Glauben. Irgendwann musst du tiefere Speise zu dir nehmen. und Dann wäre es gut, du liest Bücher die tiefer reingehen in die Wahrheiten Gottes. Oder du gehst Konferenzen besuchen. Oder du triffst dich mit reifen Christen, machst mal eine richtig Schwarzbrot-Kleingruppe. Ja? Kannst du ja alles machen. Oder was auch immer, du fängst auf alle Fälle an, nicht mehr von der Gemeinde zu erwarten, dass sie dich ernährt. Du ernährst dich einfach selber. Du sagst mir, okay, es wird keine Gebetsstunde angeboten. Ist egal, ich mache selber eine. Ich lade Leute in mein Wohnzimmer ein. Ich bin selbstständig, bemündig, ich bin mündig, ich brauche keinen Animateur. Ich bin mit Christus unterwegs. Ich kann es selber. Das ist der Traum eines jeden Pastors. ja Dass die Leute sagen, Hör auf, Pastor, du brauchst mich nicht zum Beten ermutigen. Ich bete von herein, ja? Wie schön es ist, wenn man in der Gebetsgemeinschaft ist, wo du nicht zu Wort kommst. Ich persönlich liebe das. Ja. <lacht> Aber manchmal ist es so, bei uns 6 Uhr morgens, das haben wir bei uns auch. Dann ist es manchmal so, dass ich gelernt habe, ich muss die Leute einteilen. So, jetzt bist du mal dran, Benjamin. Jetzt machst du mal das Gebet und du betest dafür. Ja, das ist ein bisschen mühsamer. ja. Jetzt stell dir mal vor, boah, es rauscht nur so. Die Leute sind alle selbstständig unterwegs. Lass mich mal ran, gib mir mal den Raum. Wie schön wäre das, oder? Und das ist eigentlich das Ziel von unserer geistlichen Reise, dass wir keinen mehr brauchen, der uns anstupst. Wir können uns selbst ernähren. Und dann bin ich auch nicht mehr unzufrieden, weil ich nicht etwas erwarte von anderen, sondern mich selbst ernähren kann. Das führt mich zum zweiten Punkt. Ich habe gesagt, Der zweite, Wesens, zweite Wesensmerkmal ist, losgelassen zu haben. Loslassen. Nicht mehr. Es dreht sich nicht mehr um mich. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Wir alle wissen, wie sich ein Mensch entwickelt, wie sich... Tiere entwickeln, wie sich Pflanzen entwickeln, alles strebt nach einer anfänglichen Wachstumsphase dahin, dass der Mensch oder das Tier oder die Pflanze sich reproduziert. Das ist das Prinzip der Schöpfung, Reproduktion. Und das ist genau das Gleiche, was auch im Geiste stattfindet. Reife Menschen oder christusähnliche Menschen sind, nicht diejenigen, die immer dicker werden im Glauben, die immer mehr Wissen in Kopf bekommen, sondern es sind die Menschen, die sich irgendwann mal dazu entscheiden, jetzt bin ich mehr ich dran, sondern jetzt investiere ich mich in andere. Ich multipliziere mich. Das ist der Punkt. Wenn ich anfange zu multiplizieren, wenn ich Kinder kriege auf gut Deutsch, und einige von euch haben wahrscheinlich schon Kinder gekriegt, dann bedeutet das etwas ganz, ganz Schwerwiegendes. Und ich sage immer den, den, den Eltern, die, die erst, das erste Kind bekommen, für die nächsten 20 Jahre kannst du dich darauf einstellen, dass du ganz, ganz viel dich um andere kümmern wirst und nicht mehr so viel Zeit für dich hast. Das ist ganz normal. Dazu musst du ein Jahr haben. Wenn du da immer haderst, wirst du keine gute Mutter und kein guter Vater sein. Das ist doch klar. Die, die Zeit, wenn ich Kinder bekomme, da entscheide ich mich ab sofort, dreht es sich um meinen kleinen Egon oder meine kleine Charlotte oder wie sie auch immer heißen. Und ich möchte, dass diese Personen stark werden, groß werden, dass sie alles kriegen, was sie brauchen. Jetzt bin ich der Fütterer. Und das ist das Kennzeichen von geistlich reifen Menschen, dass es nicht mehr um sie geht, sondern dass sie sich anfangen zu multiplizieren in andere Menschen hinein. Das bringt uns zum dritten Punkt. Ja, wie geht denn das? Wie schaffe ich denn das? Was hilft mir dabei, loszulassen? Es sind ja auch Verlustängste mit dabei und damit verbunden. Ich komme nicht mehr ausreichend vor. Manche kriegen deswegen keine Kinder, weil sie genau wissen, dass das ihr Leben komplett verändert und dass es ein hoher Preis immer bezahlen muss. Und ich verstehe das auch. Wie schaffe ich das denn, loszulassen und mich da rein zu investieren und nicht immer nur an mich zu denken? Wie geht das? Dazu möchte ich uns drei Dinge noch mit auf den Weg geben, im letzten Punkt. Was wir brauchen ist Lernbereitschaft. Was wir brauchen, ist Leidensbereitschaft und was wir brauchen, ist Lehrbereitschaft. Lehren, also andere belehren. Lernbereitschaft, Leidensbereitschaft und Lehrbereitschaft. Lernbereitschaft, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wie komme ich zur geistlichen Reife? Wie lerne ich loszulassen? Hast du gemerkt, dass das Evangelium konträr zum menschlichen Denken steht? Komplett konträr zum menschlichen Denken. Wie kann das sein, dass jemand, der dein Leben verliert und gekreuzigt wird, die ganze Welt rettet? Das ist doch ein Loser. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe euch mal ein kleines Cartoon mitgebracht. Graffiti aus dem dritten Jahrhundert. Alex betet seinen Gott an. Das hat man gefunden in einer Katakombe in Rom. Katakomben, das sind quasi Höhlen, unterirdische Höhlen, wo die Christen sich versteckt haben, wo sie Verfolgern und dort auch zum Teil ihre Leute beerdigt haben. Und irgendwann war so ein römischer Soldat darunter gerannt und hat jemand verfolgt. Hat ihn vielleicht auch geschnappt. Und das war sein Kumpel Alexamenus, ein ehemaliger römischer Soldat, der Christ geworden ist. Jetzt haben sie ihn verspottet. Ich sehe sie vor mir in der Höhle stehen und der eine sagt, guck mal Alexamenus, ich zeig dir mal, was du für ein Typ bist. Und dann hat er das Kreuz gemalt und da hängt jemand dran. Und dieser Mensch, der daran hängt, hat einen Eselskopf. Was dieses Graffiti zum Ausdruck bringt, ist, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Wer glaubt denn so einen Sohn Käse? Jemand, der gekreuzigt wurde, soll die Welt retten? Geht's noch? Und jetzt lass uns mal überlegen, wie die Lehre von Jesus aufgebaut ist. Jesus sagt, zu den Alten ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das läutet mir ein. Ne? Wenn der eine mir eins draufgehaufen hat, ich mag genau das Gleiche, ich lasse mir doch nichts gefallen. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, wenn ich einer schlägt, Halt ihm auch die andere Bange hin. Ja, wie bitte? Ist ja nur, ist ja nur metaphorisch gemeint. Ne? Ist bloß so bloß ein Gleichnis, oder wie? Kann man mal drüber streiten, ja. Jesus sagt, liebe deine Freunde, hasse deine Feinde. Das haben die Alten so gelehrt. Ja, das liegt auf der Hand. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für sie zu Gott. Hä? Äh? Wie? Merkt ihr was? Das ist konträr zu unseren menschlichen Gefühlen. Durch Loslassen gewinne ich. Nicht durch Festhalten. Das passt eigentlich gar nicht zum menschlichen Denken. Loslassen ist der Weg zur geistlichen Fülle. Das musst du erstmal verstehen. Und weil das so schwierig ist, haben viele Menschen auch so Probleme mit göttlichen Ordnungen und mit göttlichen Vorstellungen, wie Leben funktionieren kann. Paulus sagt im Römer Kapitel 12 folgendes. Das ist eine der wichtigsten Sätze im Neuen Testament. Er sagt folgendes. Wo haben wir es denn? Hast du es dabei? Kann ich auch halbwegs auswählen. Ich orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das ist so ein zentraler Satz. Wir müssen es lernen, die Denkweise dieser Welt abzulegen und göttlich zu denken. Und göttlich denken heißt immer, bei Gott ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinaus, bist du unten nicht verkehrt. Haben wir früher in der Kinderschule gesungen, ne? Hä? Genau das ist es. Das leuchtet dem natürlichen Menschen nicht ein. Paulus sagt einmal, das ist Torheit für den natürlichen Menschen, was Christus uns lehrt. Durch Loslassen reich zu werden, das ist doch Quatsch. Wir müssen also Christus auf die Spur kommen. Und wie kommen wir ihm auf die Spur? Es geht nur so, dass wir anfangen, in das Wort Gottes ganz tief einzutauchen. Mit ein paar Bibelversen auswendig wird das nicht zu tun sein. sondern Wir brauchen wirklich eine, 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 eine Erkenntnis aus dem ganzen Wort heraus, sodass wir immer mehr begreifen, Gottes Gebote, Gottes Vorstellungen sind dazu da, damit unser Leben aufblüht. Wenn ich verstanden habe, dass Gottes Regeln und Gottes Vorstellungen nicht dazu da sind, mir ein Gefängnis hinzustellen, sondern damit mein Leben aufblüht, ich zur Fülle Gottes wachse, dann kann ich loslassen. Ansonsten ist es Religion, ist es Gefängnis und er drückt mich. Was fordert Gott von mir? Nee, kein Bock. Wenn ich nicht verstanden habe, dass Gottes Herausforderungen der Schritt zum Segen sind, werde ich es nicht gehen können. Deswegen brauchen wir, liebe Freunde, wieder viel mehr Bibelstudium. Tiefer reingehen, damit wir die Gedanken Gottes verstehen. Da sind wir ganz, ganz schlecht unterwegs momentan. Viele Christen haben ganz wenig Wissen von der Bibel. Ich bin immer erschrocken. Lasst uns also tiefer reingehen. Paulus sagt folgendes in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und er zieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel ist quasi das Hilfsmittel, um in Gottes Welt reinzukommen. Und je mehr du das verstanden hast, desto mehr weißt du, Gottes Ordnungen sind nicht dazu da, sie auf unser Niveau herunterzuziehen, sondern Gottes Ordnungen sind dazu da, dass wir uns an ihnen emporziehen. Wollte ich es nochmal sagen, sehr wichtiger Satz, Gottes Ordnungen sind nicht dazu da, sie auf unser Niveau runterzuziehen, sondern damit wir uns an ihnen emporziehen. Die fordern uns raus, aber sie verwandeln uns auch. Wir müssen einen Schritt des Glaubens tun, loslassen, und schwimmen. Ja, das ist Glaube. Keine Sicherheit mehr zu haben. Eigentlich ist es völliger Nonsens, mich ins Wasser reinzustürzen. Das kann doch nicht funktionieren. Aber du merkst, dass es funktioniert, wenn du es getan hast. Du wirst dich ganz zu schwimmen. Das funktioniert ja. Und ich könnte euch jetzt ganz viele Beispiele nennen, wo wir das runterbrechen könnten, wie der Glaubensschritt am Ende dazu führt, dass wir zwar nicht mehr laufen können im Wasser, aber schwimmen. Und das möchte ich gerne Gott uns zeigt. Lernbereitschaft. Dann werde ich Gottes Ordnungen umarmen und sagen, wow, meine Chance zum Blühen. Das Zweite ist Leidensbereitschaft. Das klingt jetzt ein bisschen streng, aber ich will es ganz einfach erklären. Es geht um Charakterveränderung. Es geht um Persönlichkeitstraining. Es geht darum, Christus ähnlicher zu werden. Ich kann dir eins versprechen. So schön der Mallorca-Urlaub ist, am Strand zu liegen und irgendwie was Leckeres zu trinken, du wirst dort keine geistige Transformation erleben. Bestimmt nicht. Es ist gut und ich gönne es dir, es ist großartig, Gott sei mit dir. Aber geistige Veränderungsprozesse entstehen nicht oder äh, werden nicht geboren, wenn wir auf der Liege am Strand liegen oder auf dem Balkon. Ich meine damit, nicht in den schönen Wetterphasen unseres Lebens wird der Charakter geformt, sondern dann, wenn es stürmt und schneit. Das ist der Härtetest des Lebens. Weißt du, wenn man von Gott lernt, was ich eben gesagt habe, Bibel lesen und so weiter, das ist etwas, wo ich erkenntnismäßig weiterkomme. Das ist Theorie, das ist quasi Schreibtisch, das ist Klassenunterricht. Und jetzt gehe ich raus und ins wahre Leben. Und jetzt kommt es darauf an, trägt das alles, was ich da gelesen habe? Kann ich darin bestehen? Und Gott mutet uns manches zu, nicht weil Gott irgendwie böse ist, sondern weil wir in einer gefallenen Welt leben. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu begreifen. In der gefallenen Welt werden Anfechtungen kommen. Es werden Dinge kommen, die dein Glauben in Frage stellen. Und jetzt muss du dein Glaube bewähren. Und wir sagen, will ich nicht, tut weh, mag ich nicht. Aber darin liegt die Chance zu wachsen. Wir müssen noch einen Bibeltext lesen. Das ist, glaube ich, auch der letzte sein für heute. Äh, noch ein Bibeltext aus dem Jakobusbrief. Da heißt es folgendermaßen, er fängt gleich so an mit dem ersten Kapitel. Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und jetzt kommt's, und nichts wird euch fehlen. Vollkommen in Christus erfüllt. In der ganzen Fülle Gottes, ich schwimme. Was ist der Weg? Anfechtungen, Versuchungen, Schwierigkeiten, Krisen. Puh. Es ist so wichtig, dass wir lernen, in der Christusnachfolge aus unserem Warum, ist die erste Frage, wenn Leiden kommen, ein Wofür zu machen. Wenn du dazu in der Lage bist, mal über das Momentane, Erleben, hinauszuschauen und nicht nur fragst, warum hast du das zugelassen, Gott? Und dann tiefer blickst und sagst, okay, Gott hat auch, Jesus hat auch am Kreuz gehangen. Es sah irgendwie ganz ziemlich schlecht aus. Wofür hat Gott das benutzt? Wofür kann Gott deine Leidensstrecke gerade nutzen? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß. Aber es ist die Frage, die den Unterschied macht. Nicht beim Warum hängen zu bleiben, sondern zum Wofür fortzuschreiben. Kurzes Beispiel. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie Perlen entstehen? Weil ich kenne das auch Biologie, aus dem Biologieunterricht. Aber ich will es mal kurz erklären. Perlen, aus denen man schöne Ketten machen kann, entstehen in Muscheln. So eine Muschel hat eine Perle hervorgebracht, und zwar aus einem einzigen Grund. Diese Muschel hat ein Problem mit dem Schließmechanismus. Da ist ein Sandkorn reingekommen, eingedrungen ins Innerste. Jetzt fängt ein... Kampf an. Wenn bei uns in, unsere, in unseren Körper irgendwas eindringt, entsteht eine Eiterwunde. Man will das wieder loswerden. Fremdkörper, raus damit, tut weh, ist nicht schön. Die Muschel versucht auch, das Sandkorn wieder loszuwerden, kriegt sie aber nicht wieder los. Aber sie kämpft sich daran ab, sie müht sich daran ab, umschlingt das mit Perlmutt. Und aus dem Perlmutt wird dann später eine Perle. Und wenn man die, 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 ähm, die Muschel aufmacht, kommt auf einmal so eine Perle bei raus. Was für ein Gleichnis. Deine Schwierigkeit. Und du bist bestimmt heute Morgen hier, oder ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere ist hier, dass die Beziehung in die Brüche gegangen. Und du denkst dir, ja Gott, warum? Das war so gut. Ich habe so viel Hoffnung da reingesetzt. Du, der liebe Gott ist nicht verantwortlich dafür, dass der Sand ins Getriebe gekommen ist. Und du auch nicht unbedingt. Die Muschel hat den Sand nicht angesaugt. Das passiert, so ist das Leben. Und bitte mach dich nicht selber immer schuldig, weil was in die Brüche gegangen ist. Und dann mach aus deinem Warum ein Wofür. Gott kann diese Leidenssituation dazu benutzen, dass dein Charakter Christus ähnlicher wird und du in der Zukunft viel stärker wirst und anderen beistehen kannst. Klingt nicht wie ein großer Trost, ich weiß, aber es ist meine Lebenserfahrung. Leidensbereitschaft. Und das Letzte ist Lehrbereitschaft. Damit komme ich auf die Zielgerade. Lehrbereitschaft bedeutet, der Zeit nach, sagt der Hebräerbriefschreiber, solltet sollte dir alles schon Lehrer sein. Wenn du eine Zeit lang hier dabei gewesen bist, in der Kirche, ist der normale Entwicklungsprozess, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dass du aus einem Wachsen in eine Multiplikation hineinkommst, dass du quasi geschlechtsreif wirst, darf ich es mal so ein bisschen ausdrücken, und dich damit fortpflanzt, indem du nämlich andere Menschen belehrst, andere Menschen beistehst, dich in andere Menschen hinein investierst. Es gibt nichts, was dich stärker am Glauben wachsen lässt. Es gibt nichts, was dich Christus ähnlicher macht, als das Bemühen um andere Menschen. Ob du andere Menschen lehrst, so wie ich jetzt, oder als Vorbild in den Dienst oder in Karitativdienst, wie auch immer. Das ist der Weg, der von Gott gesetzt ist, um deinen Charakter wachsen zu lassen, indem du dich in andere hinein investierst. Deswegen hier mitzuarbeiten oder in der Kirche zu leiten, ist dein Privileg, deine Chance. Und manche Christen denken, du kannst doch froh sein, dass ich überhaupt da bin. Und überhaupt, der liebe Gott kann auch dankbar sein dafür, dass ich an die Glaube. Irgendwas falsch verstanden. Ne? Es ist deine Chance. Die Kirche ist ein Talentschuppen. Es ist deine Chance, zu etwas zu werden, was Gott in dir schon lange sieht. Deswegen, ich beglückwünsche dich, wenn du anfängst, Verantwortung zu übernehmen. Ja, das kostet etwas. Aber die Verantwortung für andere bringt in dir etwas hervor, was nichts anderes hervorbringen kann. Wir waren zu Hause zu viert, drei Brüder. Und zum Schluss kam auch die Schwester. Als ich 16, 17 war, sind wir umgezogen. Zwei meiner Brüder oder die zwei älteren Brüder sind zu Hause geblieben in Bonn. Und ich bin mit meiner Schwester und meinen Eltern nach Freiburg gezogen. Wir hatten überhaupt keinen Bock dazu. Wir waren sehr, sehr gerne zu Hause in Bonn. Aber wir mussten halt mit, weil der Papa eine neue Stelle bekommen hat. Wenn du so rausgerissen wirst aus deinem gewohnten Zusammenhang, das kann gefährlich sein. Du kannst irgendwie den Halt verlieren. Bei mir war es blöd, weil ich hatte vorher einen Motorradunfall. Ich lag im Bett rum. Man konnte nicht viel schief gehen, weil keiner kam. Ich war alleine. Meine Schwester hatte also keine Ansprechpartner in der Familie. Der ganze Freundeskreis war weg und die kam richtig ins Trudeln. Sie kam in schlechte Gesellschaft. Und die Jungs und die Mädels, mit denen sie da abgehangen hat, die haben angefangen zu kiffen. Die haben angefangen, Drogen zu nehmen. Die haben angefangen, alle möglichen Dinge zu machen. Das ging so weit, bis sie tatsächlich am Ende sich die Spritze gesetzt hat und Heroin genommen hat. Zweimal, glaube ich. Und wenn, wenn nicht was Entscheidendes passiert wäre, wäre sie heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben und total abgestürzt. Was ist passiert? Sie wurde schwanger ungewollt. Als sie merkte, ich bin schwanger, da ist in ihr etwas aufgestanden, so eine Urgewalt. Und sie hat eine Entscheidung getroffen. Der hat gesagt, ich will, dass das Kind lebt. Ich habe plötzlich wieder einen Lebenssinn. Und deswegen, weil ich jetzt Verantwortung für ein kleines Wesen habe, höre ich auf mit den Drogen, höre ich auf mit diesem Typen abzuhängen. Ich fange mal von vorne an, weil ich möchte, dass mein Kind, gesund wird. Ich möchte das Kind erziehen. Später hat sie gesagt, mein Kind war meine Rettung. Und sie hat ihn gut erzogen. Es ist ein guter, anständiger junger Mann geworden. Wir sind sehr stolz auf ihn und dankbar, dass meine Schwester aus dem ganzen Schlamassel rausgekommen ist. Wie entsteht geistliches Wachstum? Indem ich mich an einen anderen investiere und multiplikativ werde, wirst du selbst am meisten gesegnet. Ich möchte so gerne, dass diese Kirche nicht nur den Namen Viva-Kirche trägt, sondern eine Viva-Kirche ist. Und ich bin davon überzeugt, das wollt ihr alle, oder? Hey, und es kommt auf dich und auf mich, auf mich weniger, ich gehöre nicht dazu, aber auf euch. Auf euch kommt es an. Ihr habt eine großartige Berufung von Gott. Gott kann durch euch diese Welt verändern. Denkt nochmal an diesen Lebensstrom, der vom Tempel ausgeht, wird immer breiter, erreicht immer mehr Menschen und alles wird gesund. Das seid ihr. Ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Vielleicht von den Knien bis zur Hüfte, vielleicht von den Hüften einfach loszulassen. Wollen wir gemeinsam aufstehen und Gott jetzt in der kurzen Gebetszeit nach der Predigt eine ganz persönliche Antwort geben? Ich möchte dich einladen, ein guter Gottesdienst ist ein Gottesdienst, wo Menschen eine Entscheidung für Christus treffen und wo Menschen den nächsten Schritt gehen, tiefer hinein in Gottes Berufung. Amen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du heute Morgen durch dein Wort uns rufst, tiefer hineinzukommen in die Gegenwart, in die Fülle Gottes. Nachfolger hat ein Ziel. Nachfolger hat das Ziel, dass wir verwandelte Menschen werden, die Christus ähnlich sind und die ganz tief erfüllt sind mit dem wirklichen Sinne der Bestimmung im Leben. Dann können wir einen Unterschied machen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin noch ganz am Anfang, bitte, um Gottes Willen, geh den nächsten Schritt, umarme das Kreuz und sag zu Christus, heute hier und jetzt, Jesus, heute entscheide ich mich, den nächsten Schritt zu gehen. Ich sag Ja zu dir. Wenn du wirklich da bist, komm in mein Leben und fang an, in mir zu regieren. Bitte, geh diesen ersten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, vielleicht bist du unzufrieden mit der Situation, vielleicht denkst du, an früher war es mal besser, geh den nächsten Schritt, fang an selbstständig im Glauben zu werden, ein Vater, eine Mutter zu werden. Fang an, dich um andere zu kümmern. Gott weiß, was für dich der nächste Schritt ist, aber er hat für dich die Fülle. Jesus, segne du uns und lass uns jetzt in unsere Entscheidung einen Schritt tiefer hineinkommen, in deine Fülle und in dein Leben. Amen.